0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, Cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa, Bom Dia Cidade. Hoje, nessa segunda-feira, estamos iniciando a semana de é dia 6, 6 de julho de 2020. Vamos começando aqui mais um programa, Bom Dia Cidade. Vamos até às 9 horas da manhã. Segunda-feira já virou o tempo, hein? Ontem o tempo estava bom, aquela coisa, final de semana. Nós vamos comentar isso ainda aqui no Bom Dia Cidade e também no assunto do dia, logo mais às 9 horas da manhã. O que, que está acontecendo? O pessoal enlouqueceu de vez. Ou enlouqueceu ou é assim mesmo, né? Ou a turma é desse jeito mesmo e paciência. É, ou perderam o medo ou nunca tiveram. Também tem essa. Ou perderam ou nunca tiveram. Que, que absurdo ver o que aconteceu. Aqui na região, em todas as praias, as pessoas, assim, uma movimentação impressionante. Fora aqueles vídeos lá que mostram o Rio de Janeiro, lá no Leblon, aquela turma, os inocentes do Leblon. Que coisa ficou aqui, coisa feia. Mas não é só aqui no Brasil não, na Inglaterra também. Lá na Inglaterra, eu te contar a coisa ficou feia. E aí uma autoridade policial na Inglaterra disse, bêbado não consegue cumprir as regras. E é verdade, o camarada encheu a lata, encheu a cara, não tem como tem como respeitar as regras de distanciamento, usar máscara, fazer qualquer coisa do gênero. Mas é isso aí, vamos comentando isso durante o programa. Os números aqui também não mentem, os números estão aumentando e aí as autoridades que estão todas assanhadas para querer liberar por conta de uma eleição aí na frente, a coisa está ficando feia. Vamos ver como é, que, como é que vai reagir com isso, né? Como é que vai reagir? Ou nos acostumamos... Com quase 65 mil mortos. Vamos chegar a 100 mil rapidamente. Brevemente iremos chegar a 100 mil mortos. Aí vamos agir naturalmente? Bom, O que será que vai acontecer? Lá na Inglaterra, os ingleses colocaram a culpa no governo. Disseram que o governo era culpado porque lá morreram 35 mil, oficialmente. De quem é a culpa? Do governo do Boris Johnson. E agora, se a dobrar esse número lá para os ingleses de quem será a culpa? Então vamos ver. E aqui no Brasil, já chegamos perto de 65 mil mortos, mais de um milhão e meio de infectados. E agora, de quem é a culpa aqui no Brasil? Então nós vamos conversar esse assunto com vocês. Olha, o Bom Dia Cidade começando, já estamos ao vivo pela nossa página no Facebook, Rádio Guarajá M1550. Estamos em imagem, afinal de contas é o rádio que virou TV. Também estamos pelo nosso aplicativo, que você entra no nosso site, baixa o aplicativo e também para você que sintoniza os 1550 da Rádio Guarujá. Esse que é o prefixo de maior tradição em toda a baixada mais de 70 anos, a Rádio Guarujá levando informação, prestação de serviço e entretenimento. Já já o professor Luiz Paulo não Você Sabia, o Rubens Marcon que vem trazendo aí o Pense Nisso. Previsão do tempo, mudou o tempo, uma ventania agora de manhã. Previsão do tempo, balsas estradas e muita informação nessa uma hora que nós vamos ficar juntos com vocês. Marcelo
2: Castilho, bom dia, Marcelo. Bom dia, Hermínio. Bom dia quem nos acompanha aqui pela Rádio Guarujá. Bom dia especial para a cidade de Sorocaba. Sorocaba, que foi fundada no dia 15 de agosto de 1654... Quem nasce na cidade de Sorocaba é sorocabano. O prefeito da cidade, aliás, a prefeita é Jaqueline Coutinho. E a temperatura na cidade de Sorocaba, neste momento, na casa dos 17 graus.
1: Bom dia, cidade de Praia Grande, que neste momento em Praia Grande tem 21 graus.
2: Bom dia para Mairinque, com
1: 17 graus. Bom dia, cidade de São Vicente, que também está com 21 graus. Bom dia para São Roque, com 16. Bom dia, cidade de Cubatão, que está com 19 graus agora.
2: Bom dia para Tietê, com
1: 17 graus. Bom dia, cidade de Santos, aí em Santos, estamos com 21 graus. Bom
2: dia para Votorantim, com 17.
1: Bom dia, cidade de Bertioga, que nesse momento tem 20 graus.
2: Bom dia para Arassariguama, com 17 graus. E
1: bom dia, Pérola do Atlântico, a cidade do Guarujá. Nós estamos aqui com 22 graus.
0: As principais manchetes do dia.
1: Às 8 horas e 6, vamos com as principais manchetes do dia. Olha, é, em Itanhaém, multidão faz festa com lanchas e revolta moradores. Os moradores dizem, somos todos idiotas.
2: Segundo o consórcio, Brasil chega a 64.900 mortos por coronavírus.
1: Em Praia Grande, bebê é deixado em comércio e pais somem misteriosamente.
2: São Paulo reabre hoje restaurantes, bares e salões após 104 dias.
1: Santos não terá mais restrições de horários para a prática de esportes individuais.
2: Na contramão da abertura, bares famosos no Rio de Janeiro seguem fechados.
1: Santos registra 358 casos de Covid-19 e ultrapassa 10 mil confirmações. Baixada soma mais de 26 mil
2: casos. Isolamento cai no Rio de Janeiro e se aproxima de 50%. Banhistas lotam praias de Santos em dia ensolarado. Segundo Paulo Guedes... Vamos fazer em 90 dias quatro grandes privatizações.
1: Escadaria em praia é destruída com forte ressaca que atingiu a cidade de Praia Grande.
2: Cientista aponta elo entre Covid-19 e a amostra de 2013.
1: Olha aqui no Guarujá, Colmeia é retirada por grupamento ambiental após ataques de abelhas.
2: Falta de UTI, ameaça tornar vírus mais letal no interior.
1: Novo decreto define regras para os ambulantes durante a pandemia em Praia Grande.
2: Aras endurece medidas contra bolsonaristas para conter o isolamento interno e se aproximar do STF. Às 8 horas e oito, estas são as principais manchetes
1: do dia e o Bom Dia Cidade está começando.
0: Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento. City Transportes. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até as nove horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Lembrando que já estamos em imagem, é o Rádio que Virou a TV. Estamos pela nossa página Facebook, é, Rádio Guarujá M1550 e também... Pelo nosso aplicativo, que você baixa entrando no site e também pelos 1550 da Rádio Guarujá. Bom, vamos trazer aqui na abertura do programa o professor Luiz Paulo. Ele vem trazendo o Você Sabia.
3: No Bom Dia Cidade, você
4: sabia? Bom dia, Hermínio! Bom dia, Marcelo! Bom dia, cidade! Você sabia? Olha, hoje eu vou retomar uma situação que a gente sempre fez aqui no Você Sabia, que é explicar o nome de um lugar, mas também dizer de um conto ou de um provérbio que nós temos na língua portuguesa. Primeiro, é o nome da região mais rica da Itália, onde tem Milão como capital, que é a região da Lombardia. Lombardia o, a construção da palavra seria longas barbas, então seria terra ou lugar das pessoas barbadas, mas com barbas longas. Bom, eu vou dar o um gancho para falar de um ditado popular que é botar as barbas de molho. É, Quer dizer, quando você tem que tomar cuidado, quando você tem que ir com calma, quando você tem que ter precaução... Alguém te aconselha, põe as suas barbas de molho. Também é uma situação que você tem um potencial risco de correr, né? Pois bem, a barba ela é um status antiquíssimo. Na Grécia Antiga, né, o, mesmo na China, quanto maior a barba, quanto mais pro, pro, proeminente a barba, mais também proeminente era a a sua condição social, quando mais bem cuidada a barba. Então, era uma grande humilhação para um homem adulto ter a sua barba cortada por outro, ter o rosto liso, como de um imberbe, a... até a situação de ser imberbe, quer dizer, sem barba, é uma conotação de coisa infantil, pessoa que não tem maturidade, né? não está é, crescido o suficiente. Pois bem, nós temos também uma situação é, na Espanha, que é assim, quando as bar um ditado lá, quando as barbas do seu vizinho pegam fogo, você põe as suas de molho. Aqui no Brasil, muitas das choupanas do pessoal do interior, que não tinha dinheiro para construir a casa com mais é, requinte, utilizavam uma palha que, quando tinha algum, é, alguma situação de um é, incêndio, pegava fogo muito fácil, né? Então, essa palha por cima da casa parecia, depois de um tempo com a chuva, e também criava um luz, criava uma vegetação, então parecia barbas longas. Né? Então, muita gente, quando a casa do vizinho pegava fogo, tratava de molhar o seu telhado, de colocar as barbas de molho para não pegar fogo na sua própria casa. Bom, o link com a região da Lombardia, né, o epicentro da, da Covid-19 é, na Itália, nos coloca uma situação que nós deveríamos ter posto as nossas barbas de molho. É a curiosidade que move o mundo.
1: Muito bem, aí é a curiosidade que move o mundo, o professor Luiz Paulo aqui no nosso programa. Olha, 8 horas e 14 minutos... Antes de chamar aqui o Marcelo para a gente comentar alguma coisa, deixa eu falar, olha, para vocês que hoje, já desde as 7 horas da manhã de hoje, da segunda-feira, os novos 14 leitos de enfermaria construídos na unidade de pronto atendimento, Dr. Matheus Santana, que é o Panda Rodoviária, como é muito conhecido, já poderão receber os primeiros pacientes com a Covid-19. Esses leitos integram um total de 40 que estão sendo viabilizados pela Prefeitura de Guarujá para o tratamento de pacientes com a Covid-19 na Rede Municipal de Saúde. Só no PAN foram criados 30 novos leitos todos específicos para o novo coronavírus. Nesse total, a unidade contará com 16 leitos de suporte avançado, cujas obras seguem em ritmo acelerado e tem previsão de término até o final agora de julho. Então, a partir da segunda segunda semana, né? segunda quinzena, melhor dizendo, de julho, aí já tem todos os leitos, 16 leitos aí no Panda Rodoviário. Um excelente trabalho, a prefeitura coordenando esse trabalho com a empresa que cuida lá do. do... Do Panda Rodoviária, então muito bom mesmo o trabalho que está sendo feito. Né? A Provida vem fazendo um excelente trabalho lá. Muito bem, 8 horas e 15. Marcelo Castilho, a coisa ficou feia, hein, Marcelo?
2: Por quê? O
1: povo foi às ruas, né? O povo é? foi às ruas, o povo foi à praia, o povo foi ao shopping, o povo foi a tudo quanto foi lugar. Eu tenho aqui uma, uma, uma imagem aqui do Guarujá, quer ver? Hum. É, um, é um munícipe, eu não vou identificar aqui o munícipe, mas o munícipe ele foi à praia. E nós vamos ouvir o áudio, inclusive, a, a, essa munícipe ela comenta o que ela viu. Quer ver? Vou, vou, vamos acompanhar essas imagens. Vamos ver, vamos ver. Do
5: povo do Guarujá. As praias cheias, as crianças, os adultos, ninguém usa máscara. É simplesmente um absurdo, um descaso pois estamos em plena pandemia e a educação. Falta de orientação? Acredito que não, pois todo mundo está vendo que estamos no auge da pandemia. se cuidar? Pra que cuidar do outro? Essa é a pergunta. Se as pessoas não se importam com si próprio, vai se importar com o outro?
6: Muito Vai bem, então já, já
1: deu para a gente ter uma ideia, né? Esse foi um horário muito cedo dessa... Pode voltar aqui comigo. Desse, desse vídeo, foi um horário muito cedo. E nós vimos aí. E a pergunta, Marcelo, que a ouvinte faz é... É, para que se preocupar? É. Para quê? É porque a pessoa não se preocupa nem com ela mesma. Você vê gente abraçada, gente andando, andando muito junto tudo sem máscara. Né? Quer dizer, é uma coisa que não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido, né? o menor sentido isso, tá, isso está acontecendo. E foi, isso foi aumentando, isso foi indo muito cedo. Ao longo da manhã, ao longo do dia, esse fluxo de gente aumentou, aumentou muito. Agora, o que é impressionante é ver o, o, o tanto de gente sem máscara, o, o número de pessoas sem máscara é uma coisa absurda. A gente vê as pessoas andando e tal, caminhando com criança, idosos, andando. tudo sem máscara, tudo conversando, alguns até se confraternizando, eu presenciei cenas ontem, pessoas se confraternizando, se abraçando e estão colocando aí nas redes sociais os encontros, né? Se beijam, é. se abraçam. É momento disso? É momento? As autoridades já disseram que o coronavírus está controlado? Que está tudo bem? Que não existe mais? É, que, que é. Né? Já, já estamos no, num patamar assim legal. Que... Não, não é isso. Estamos, estamos no, no, no pico da, da contaminação, dessa, dessa pandemia aqui no Brasil. E aí você vê que em outros lugares do mundo, em outros países... Os governos estão tomando medidas restritivas novamente. Abriram, abriram, né? porque tem que abrir a economia, essa coisa toda, mas aí manda fechar de novo, porque lá no Rio de Janeiro eu acho que vai fechar tudo de novo. Vai ter jeito. É, não. do
2: jeito que vai, né? Depois de quinta-feira no Leblon, né? aquele pessoal todo em volta dos bares, restaurantes, e o sindicato dizer que por causa de poucos a categoria não pode pagar, Pô, é, se, se foi liberado bares e restaurantes, é porque houve um comum acordo entre o segmento e a autoridade, senão a autoridade não ia liberar.
1: Então, Essa mas é, a, questão. é Mas o sindicato ele tem até um pouco de razão, tem um pouco de razão, porque aquilo lá não representa a maioria da população, mas representa uma tendência. Eu ouvi muito isso esse final de semana, falando, não, mas é a minoria que estava ali, pouco... Não, não é a minoria. Mas, aquilo... mas a
2: questão, Hermínio, a questão é a seguinte, se você libera um segmento, há todo um acordo entre as partes e você vê que aquilo ali não está sendo cumprido, é, você sabe que o poder público não tem fiscal suficiente para ficar fiscalizando a, os, o comércio. Você pode pegar qualquer município, desde capital a interior,
1: não, e pareciam os bárbaros, né? Aquela, aquele povo que estava ali naqueles bares, pareciam os bárbaros, hostilizando o garçom. Quer dizer, o, o, o garçom dizendo para a pessoa, pra pessoa usar máscara, se manter distanciado, eles hostilizando, simplesmente hostilizando. É uma tendência, porque até outro dia eu ouvia muito assim, a ah, periferia, quem é que controla a periferia? A periferia não está nem aí, os Exatamente. bairros os mais pobres. Tudo bem. E agora, e a, e a elite? E a Zona Sul, como é que fica lá no Rio de Janeiro? Quem é que controla esses que são de uma classe mais abastada? Que, é, eles têm a consciência, quer dizer que o mais pobre, o menos afortunado, ele não tem consciência. Agora, o, E esses agora, têm consciência? Eles respeitam as regras? Eles deram um exemplo? mostrou que não deram. E outra coisa, é que aquele filme que nós vimos aí, foi de quinta-feira. Mas o final de semana, agora no Rio de Janeiro, foi um horror.
2: Eu vi a foto do não, jornal. Foi um horror. Foi um absurdo.
1: Acabou. Esquece. O povo não está nem aí. O povo, tá, o povo que deveria dar exemplo. Até isso não ajuda em nada o comerciante. Aglomeração. Isso não ajuda o comerciante. Isso atrapalha. Porque o comerciante está lá se preparando. Está há três meses... Parado, sem faturar nada. Aí, é. aí ele abre, ele tem que abrir. Ele toma todos os cuidados. Ele investe um dinheiro que ele não tem. Compra máscara para os funcionários dele, álcool em gel, aí faz o distanciamento, todas as medidas protetivas. Aí vem os bárbaros e vem fazer. Ah, não dá, aí não dá. Realmente complicou a situação. Ou, ou, ou as pessoas trabalham junto nessa nova, nesse novo modelo, essa nova modelagem que nós vamos ter agora, o tal do novo normal,
2: ou se não, as autoridades, o que elas vão fazer? Ou, ou se não, tem cidades como, na, se eu não me engano, na região de Sorocaba, onde a cidade só deixa aberto farmácia e supermercado. E ainda assim, no final de semana, supermercado é, fecha cedo. Quer dizer, se, for, se, se tiver que partir para esse lado, né, Olha, eu me lembro, não adianta
1: chiar. Ó, eu me lembro que no começo da pandemia, lá no mês de março, o supermercado estava adotando uma postura muito interessante. Entrava de 10 em 10. Sim. Agora os supermercados abriram a porteira. É verdade. Você que se preocupe. Eu ontem, por exemplo, tive que ir a um supermercado e eu desisti. Cheguei na porta e não fui naquele, fui em outro porque cheguei na porta a aglomeração é o estacionamento abarrotado aquela e não dá
2: eu, Hermínio, eu tenho um exemplo aqui ontem eu também fui no supermercado e eu vi dois amigos conversando na fila do caixa né respeitando o distanciamento mas engraçado um dos amigos com máscara máscara vestida corretamente e o outro amigo praticamente sem máscara a máscara na mão dele é. Né? Precisou o amigo dar um toque de leve depois de 20 minutos para ele rapidamente colocar a máscara. Não tinha ninguém do supermercado para orientar o cidadão. É, e,
1: e, e também ontem encontrei uma pessoa, tem que ver que coisa constrangedora. O camarada queria me cumprimentar me abraçar. Eu fui, eu, fui, eu fui me afastando, me afastando. Falei, não, não é assim que funciona. Não, não, Fale, não, peraí, eu, 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 peraí, cara, você esqueceu da pandemia? fica abraçando todo mundo não pode aí você passa por chato você passa por, é. né, por extremista, por chato antissocial por... É, tá... Eu não sei, as pessoas realmente perderam a noção do perigo olha, é... se vocês soubessem o que é passar 15 dias dentro de um hospital de campanha porque não tem hospital para todo mundo usando o leito um semi-intensivo, mesmo que você não seja entubado. Porque quando entuba, aí o negócio é muito grave. Mas não, se, não sendo entubado. Só precisando do respirador. Só colocar o, o oxigênio no nariz. E você ficar 15 dias ali, ó, sem ver a sua família, sem ver seus amigos. Isolado mesmo. Se as pessoas tivessem noção do que é isso, talvez, talvez, a, a, a medida seria outra. Talvez eles tomariam um... Uma, uma outra, um outro posicionamento Mas paciência é e,
2: Hermínio, eu ouvi uma frase nesse final de semana Que resume muito bem essa conversa Que a gente está tendo na abertura Do Bom Dia Cidade A ah, vida que segue é, é a mesma coisa do Idaí Do presidente Assim é, agora
1: Lamentavelmente lamentavelmente é, Esse tal de vida que segue Não é fácil não, não é brincadeira não Bom, 8 horas e 25 Estamos com o Bom Dia Cidade até as 9 horas da manhã e, olha, um casal abandonou um bebê de aproximadamente 11 meses em um comércio de venda de água lá no bairro Caiçara aqui na Praia Grande. Segundo o que foi apurado, os donos do estabelecimento ficaram com o menino por três dias, até perceberem que os pais não viriam buscá-lo. E resolveram, então, acionar o conselho tutelar. O paradeiro dos pais ainda é considerado um mistério pela Polícia Civil, que investiga o caso. Né? A criança foi deixada em um estabelecimento lá na Presidente Kennedy, na última quarta-feira. Que absurdo essa situação, né? Pessoa, os pais abandonarem os filhos, né? Olha, e a Cidade de Santos não terá mais restrições de horários para prática de esportes individuais. O prefeito anunciou que não haverá mais restrições de horário de práticas de esportes individuais. Regras para a realização de cada esporte seguem em vigor. Então, tá liberado... E aí vamos ver o que vai acontecer. Bom, 8h26, é, daqui a pouquinho vamos trazer a Beatriz Damasceno, tem uma matéria muito boa que ela traz para gente, 8h27 agora, corrigindo, 8h27, vamos para a nossa janela comercial, Rubens Marcon, Previsão do Tempo, Balsas de Estradas.
0: Bom dia, cidade!
3: Oferecimento City Transportes Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, 8h29 agora, vamos trazer no Bom Dia Cidade o nosso Life Coach, o Rubens Marcon, pense nisso.
3: No Bom Dia Cidade... Pense nisso, com
2: Rubens Marcon.
7: Bom dia, Hermílio. Bom dia, Marcelo. Começando mais uma semana. E eu começo essa semana, Hermílio, fazendo uma pergunta que é muito importante. Você está envolvido com as coisas ou comprometido com as coisas? Existe uma grande diferença entre estar comprometido e estar envolvido. É que nem aquela fábula, né, que se conta que um fazendeiro encontrou galo e um porco e pediu para que eles todos os dias fizessem um café da manhã diferente para ele. Caso isso não acontecesse, o fazendeiro ia comer ovos com bacon. E assim foi. O porco foi criativo, buscou na internet novas receitas, fez de tudo, criou, enquanto a galinha apenas botava o ovo diário. E foi assim, foi assim... Até que um dia o cardápio não deu certo e eles esqueceram de fazer o cardápio, fazer aquele café da manhã. Bom, o fazendeiro cumpriu o que havia falado, comeu ovo com bacon. E aí dá pra gente entender quem está compromissado e quem está envolvido. Nesse caso, a galinha só estava envolvida, assim que doou o seu ovo continuou ciscando as suas minhocas, enquanto o porco... Teve que ser sacrificado para virar bacon. Pense muito nisso. Você se envolve ou você realmente se compromete? Pense nisso, sorria e me dê aquele bom dia.
1: Muito bem, tá aí o, o nosso Life Coach Rubens Marcon. Pense nisso, né? Muito bom, muito legal, meu. Né? Marcon volta amanhã com a gente aqui no programa. 8h31. Oh, vamos fazer balsas de estradas primeiro? Vamos, vamos, lá.
2: De strada, vamos lá Às 8h31 aqui no Bom Dia Cidade, balsa aliás, previsão do tempo para hoje é sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, à noite também, tempo nublado com possibilidade de garoa Chances de chuva segundo o Instituto Climatempo de 20%, Ventos atingindo 21 km por hora, a umidade mínima de 62, máxima de 84%, temperatura na Baixada Santista a mínima de 20 e a máxima de 25 graus. Motorista que utiliza o sistema de travessia de balsas, neste momento a terça informa Santos-Guarujá está operando com seis embarcações, com tempo estimado de 15 minutos. Guarujá-Berdioga operando com uma embarcação, com tempo estimado de 30 minutos. No litoral norte, entre São Sebastião e Ilha Bela, quatro embarcações, com tempo estimado de 30 minutos. Terminal de passageiros entre Vicente de Carvalho a Santos... Operando com duas lanchas, com um tempo estimado de 20 minutos, a informação é da terça. E o motorista que segue pelas estradas na região, a Ecovias informa que o tráfego continua fluindo normalmente em todas as rodovias do sistema Anchieta Imigrantes. O tempo está encoberto, porém com boa visibilidade para o motorista. O sistema operando no esquema 5x5... A descida ao litoral sendo feita pelas pistas sul e a subida capital sendo realizada pelas pistas norte, tanto pela Anchieta quanto pela Imigrantes, a informação é da concessionária Ecovias. Lembrando sempre, motorista que precisa seguir para a capital, a Prefeitura de São Paulo informa que o rodízio de veículos já está implantado. Portanto, veículos com placas finais 1 e 2 não podem circular no Centro Expandido de São Paulo até as 10 da manhã, Eremínio. Muito bem,
1: Marcelo, eu dei uma atropelada aqui, chamei Balsas Estradas, mas quem sabe, sabe, faz do jeito que você fez, muito bem feito. E vamos fazer, vamos fazer agora o que tem que ser feito, né? Mas você fez direitinho, é isso aí. Experiência, né? Experiência, experiência, né?
2: Conhecer algum caminho, né? É, experiência, Alguma trilha, experiência, né? é isso
1: aí, é... Vamos lá, vamos à previsão do tempo agora, põe aí baixinho, a previsão do tempo.
0: Previsão do tempo.
2: Muito bem, vamos lá então, a previsão do tempo novamente, tempo nublado hoje aqui na Baixada Santista, com possibilidade de garoa na região, à noite também tempo com garoa, possibilidade... Segundo o Instituto Climatempo, chances de chuva 20%, é, ventos atingindo hoje na casa dos 21 km por hora, a umidade mínima de 62, máxima de 84% e a temperatura na Baixada Santista hoje, Hermínio, a mínima de 20 e a máxima de 25 graus na Baixada Santista, Hermínio.
1: Muito bem, Marcelo, muito bom. Tá aí a informação. Marcelo, eu tô assistindo aqui. É impressionante, né? O que que você aqui, está impressionado? A né? Globo News mostrando cenas assim impressionantes. Você sabe que um casal, o é, um fiscal lá da Rua do Rio de Janeiro, hum. da Prefeitura do Rio, falando para ele, pro casal, porque eles têm que manter distanciamento e usar máscara. Aí o casal, ele pegou o, o celular. Intimando... Intimidando... Intimando... Não, intimidando... E fazendo uma... E gravando um vídeo... Intimidando... O fiscal... Com o celular assim... Na cara do fiscal... E falando um monte de desaforo pro fiscal, né? E gravando o vídeo... Porque esse vídeo... Esse sujeito irresponsável... Deve colocar... Na, na, na... página dele... Como um grande prêmio, né? Como um grande troféu... De, deve colocar na página dele... Ele, a namorada, a esposa, a noiva, sei lá o quê... Está do lado dele, a moça hostilizando o fiscal da prefeitura do Rio de Janeiro. E ele ali também com palavras fortes ali, né? E ali constrangendo o fiscal e... e tá. é, não, realmente, eu não sei, é o ser humano. Eu vou falar, não vou falar mais do brasileiro, porque aconteceu isso também na Inglaterra, está acontecendo em outros países. Estados Unidos também aconteceu. E aqui no Brasil está acontecendo, principalmente no Rio de Janeiro, as pessoas amontoadas, ontem aqui também na Praia do Guarujá, aqui no Astúria, as pessoas amontoadas, conversando, se confraternizando. O pessoal tá, tá saindo de casa
2: para encontrar amigos. Só um exemplo, amigos, viu, Hermínio, Em Santo Amigo. André, aqui pertinho no ABC, é, rolou várias festas no final de semana, entre sábado e domingo, aquela barulheira toda, né? Quer dizer, é, o coronavírus não deve passar perto ali daquela região, é. Hermínio. Eu, eu vejo
1: assim essas pessoas dessa classe social, talvez seja é, classe C, é, é, seria classe média alta, né? De média para alta, mesma classe média. Então, o que acontece? Ele, talvez eles imaginem que eles nunca vão precisar de um hospital de campanha, não vão precisar de um respirador. Eles não vão precisar dos leitos que estão aqui no Panda Rodoviária. Eles vão precisar do hospital de campanha lá na base aérea. Porque eles imaginam que eles têm um plano de saúde? Ou se não, que mesmo que não tenha, porque tem muito, tem muito dessa elite rastaquera aí que gosta de encher a cara de cerveja no final de semana, mas não tem dinheiro, mas mas não paga um plano de saúde. E aí vai vai para cima do governo. Aí vai exigir do governo. Eu já vi, eu já vi exemplos, até mesmo aqui na rádio eu já vi exemplos, de gente chegar aqui criticando o governo porque não tem, porque não tem leito, que não tem médico. Porque eles acham que tem que ter para eles. E os pobres que se danem. Os pobres que se explodam, como dizia aquele, aquele personagem lá, o Justo Veríssimo, do Chico Anísio. Então, os, po os pobres se explodam. E eles acham que eles vão ter o direito. Eles acham que o coronavírus neles não vai ser... Eu vi o pessoal ontem aqui na praia do, da, do Astúrias, onde eu passei. parece Eles estão eles conscientes, eles têm absoluta certeza que o vírus nele, não, neles... Não vai causar problema
2: nenhum. A doença é... não existe, Não, não, pai. não vai
1: causar. É um negacionismo, assim, impressionante. Só que os números, os números são impressionantes. Os números mostram coisas, assim, é, que, que assustam. Assustam muito. Por exemplo, aqui eu tô com a, a matéria aqui, ó. Santos, a cidade de Santos, só para a gente ter uma ideia, para você que está nos acompanhando agora, ter uma ideia do que está acontecendo. A Baixada Santista registrou 505 novos casos da Covid-19. Você acha pouco? 505 pessoas contaminadas e desenvolveu a Covid-19. Foi testado positivo. Então está registrando agora mais de 26 mil casos confirmados. Apenas a cidade de Santos recebeu 358 notificações, somando mais de 10 mil casos. Marca que ultrapassou na tarde desse domingo. Com as notificações das cidades, a região soma 26.143 casos. 1.038 óbitos. Você acha pouco que morreram 1.038 pessoas até agora? Talvez você esteja dando de ombros porque não foi na sua família, não foi com um amigo, sei lá, se foi com um amigo também talvez você não liga. Agora, se aconteceu com um amigo, se entre esses 1.038 Teve um amigo seu, você conseguiu ir no velório dele? Ou quando esse amigo estava internado, você conseguiu visitar? Mas você foi à praia, você se aglomerou, foi em festa, não é isso? Aí quando desenvolve a testa positivo, aí o camarada não recebe, aí fica lá, querendo, aí fica choramingando... Aí fica no, no Facebook aqui pedindo orações... Querendo exigir leito... Não, não, e pedindo orações, é impressionante. Peço que os meus amigos continuem orando pela minha família, rezem, façam novenas e tal, pela, por mim, pela minha família, que Deus me proteja. Ah, é? é? Mas se aglomerar, você soube se aglomerar, né? Andar sem máscara, soube fazer. Então,
2: é... Dá de ombros, né? As é, recomendações. Dá de ombros,
1: é uma coisa impressionante. Bom... Vamos ver aqui o resultado, o ranking aqui das cidades. O ranking, esse ranking ninguém nenhuma cidade queria ter, né? A cidade de Santos tem 10.125 casos confirmados. Tem 380 óbitos. Guarujá tem 4.224 casos confirmados. 195 óbitos. Praia Grande, 4.151 casos. E 112 óbitos esse é o resultado. Aí a Cubatão, tua cidade aí, está com 2.994 casos confirmados. E o confirmados. aumento aqui
2: foi brutal, viu? Seis é, e... vezes
1: mais. 124 mortes aí. É, São Vicente, 3.355 casos confirmados e 167 óbitos. Você acha pouco? Você acha pouco morrer? As pessoas morrerem com uma doença dessa, assim... Ah, mas morrem no trânsito. Ah, mas morre de, de dengue. Ah, mas morre de ataque cardíaco. Aí morre... Olha, eu vou falar, o brasileiro... Não é só o brasileiro, vai. O ser humano chegou num patamar da ignorância total, né? A ignorância juntada com egoísmo, com falta de empatia. Juntou tudo, misturou tudo dentro do mesmo balaio... Né, dentro desse mesmo pote juntou tudo, bateu ali direitinho e está e tá virando isso que nós estamos virando né. no começo lá na estava ainda o pessoal meio assustado mas só tinham só, apenas tinham morrido ali menos de 500 pessoas lá em março quando começou a pandemia em abril não tinha chegado a mil casos ainda de mortes e o que acontece agora? Quase 65 mil pessoas morreram. Aí agora nos anestesiamos. Agora, ah, 65 mil. Enquanto era mil, eu estava preocupado. Sabe o que dá a entender, Marcela? É isso. Parece que ela lá oh, aqueles 500, 600. Aí a gente, a, a gente ligava a televisão no finalzinho da tarde, aí dava lá 800 mortos. A gente, puxa vida, 800... eu via muita gente fazendo isso. Puxa vida, você viu? Daqui a pouco vai chegar a mil. Agora
2: chegou a quase 65 mil, é 64,900. E a tendência é aumentar mais.
1: Vai chegar a 30, infelizmente. 30 mil, a 100 mil rapidinho. Lamentavelmente, nessa, nessa conduta, nessa postura, vai chegar rapidamente, sem vacina, sem nada, vai chegar a 100 mil.
2: E, e aquilo que a gente vem falando há muito tempo, Hermínio, aqui no Bom Dia Cidade, nos espaços aqui da Rádio Guarujá... Coronavírus foi politizado. É, é né? uma pena. As eleições é vão acontecer em novembro, né? foi adiado de outubro para novembro, ou seja, coronavírus virou um assunto politizado.
1: É, não é fácil não, não é brincadeira não. É coronavírus, é falta d'água, também é tudo politizado, né? É tudo pois politizado. É. Então não é, não, é, não é brincadeira, não é, não é brincadeira. É, não, não é fácil, mas vamos em frente eu ia comentar um negócio, mas nem devo comentar vamos em frente vamos em frente, que a cura, o trem está feio 8h43 8h44 agora nossa janela comercial, já voltamos no Bom Dia Cidade
0: Bom Dia Cidade
3: Oferecimento City Transportes Móveis e Colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Olha, a Lúcia, a Lúcia Gomes está colocando aqui, Marcela, muito interessante o comentário dela. Ela coloca aqui, sabe o que eu acho? Quando vejo esse povo enchendo as praias, bares e lojas que cada um deve ter em sua casa, sua própria tenda de desinfecção, seu respirador particular, enfim. Ela fala total desumanidade, falta de amor, falta de comprometimento, valor à vida. É, porque dá a entender isso. Dá a entender que o camarada, ele acha que ele tem um belo plano de saúde, não deve ter. Ele acha que tem um plano de saúde, ele acha que tem um hospital à disposição, ou como ironicamente falou aqui a Lúcia, a pessoa deve ter em casa um respirador, deve ter uma tenda de desinfecção, né? deve ter é tudo particular. Então eu vou fazer o que eu quero. Né? É, é tudo muito complicado mesmo.
2: Pior né? é que não tem, Hermínio. É, é, não ele tem. conta mesmo é, com o serviço público, ele acha que vai ter leito para ele reservado, as pessoas que têm plano de saúde estão garantidas. Ou então ele, por ele se achar uma pessoa saudável, a doença não vai pegar nele. Né? Então é, infelizmente é isso. É. Ele não se preocupa com o próximo. Solidariedade para essas pessoas não existe. Bom, 8h47, olha, o grupo
1: de o Grupamento de Defesa Ambiental aqui de Guarujá fez a retirada de uma colmeia responsável por diversos ataques de abelha lá em Cine Carvalho. A retirada aconteceu na noite da, da última sexta-feira, após três incidentes envolvendo os insetos. A Coméia ficava ali na Tiago Ferreira, onde os ataques aconteciam. Então a prefeitura informou que fazer a retirada da Coméia foi necessário o apoio da concessionária de energia elétrica para desligar a rede de alta tensão, também do auxílio do caminhão sexto, que é da prefeitura, já que ela estava anexa a uma luminária. Eu vi as imagens, impressionante, as abelhas atacando. É mesmo? Pela calçada, não, não era pelo ar, não, por cima, era por baixo. Vinha aquela nuvem, uma coisa esquisita, vinha uma nuvem assim e atacava, atacava as pessoas. Aí crianças, principalmente, né, crianças idosos, ó, ah, tem uma imagem aqui, uma cena mostrando exatamente isso. Elas vêm, parece aquelas cenas de desenho animado, né, quando vem aquele... Ou é,
2: de filme mesmo, né? Ou de
1: filme, ou as andorinhas, já viu as andorinhas? Aquele balé que as andorinhas fazem? Sim, sim. sim. Né? Então a mesma coisa, mesma coisa. Elas vêm assim pela calçada ali por baixo e atacam as pessoas. Impressionante, e a comer é enorme, né? Um negócio, um negócio assim absurdo, né? As pessoas tentando se desvencilhar, não é fácil não. Aqui, tem um senhor que ficou muito mal, né? Um senhor de 89 anos. Que é isso, baixinho? Você está brincando? Faleceu. O que foi agora? Não, o baixinho está tá dizendo aqui que o homem que esse senhor faleceu. É mesmo? Ele te, levou mais de 100 picadas de abelha Nossa. durante o ataque. Ele precisou ir para uma unidade de saúde onde foi medicado. Por ter Alzheimer, ele ficou, ficou mais agitado nos últimos dias. A informação que vem, vamos checar aqui, que o homem, esse senhor infelizmente veio a falecer. Uma pena. Uma pena. Ah, muito bem, vamos em frente, Aqui está resolvido o problema. É, aqui no Guarujá, quem quiser fazer o, o teste para saber se tem Covid-19, tem uma orientação muito boa que a Beatriz Damasceno traz para gente, em parceria com a Guaru TV. e é lá no William Rocha, no Hospital William Rocha. V vamos acompanhar essa matéria da Beatriz Damasceno.
8: Afinal, a Prefeitura de Guarujá dispõe de testes para a população? Quem pode fazer? Em qual prazo ele é funcional? É isso que nós vamos te explicar hoje com o responsável do Complexo William Rocha, para você saber quando você deve procurar as tendas de enfrentamento do coronavírus e saber se você está ou não contaminado.
6: O critério para realizar o teste é ter os sintomas, né? A febre, tosse, perda do paladar, do olfato. Os pacientes com qualquer sintoma sugestivo de Covid, eles têm que procurar as tendas, tanto a tenda de Vicente Carvalho, ali na São João, e a tenda do PAN da rodoviária. Eles são avaliados, notificados. Se o paciente tiver de 7 a 10, 15 dias de sintomas, ele já é coletado a amostra e é encaminhado para nós. Se o paciente tiver menos de 7 dias de sintomas, ele é avaliado, notificado e encaminhado para a unidade mais próxima da casa dele. E aí ele vai ser reavaliado se permanecer os sintomas. E aí, sim, vai ser coletado na UBS ou na USAFA.
8: Qual é esse teste que a prefeitura comprou, que tem aí disponível para a população?
6: A prefeitura comprou o teste porque nós já fazemos dentro das UPAs, nos casos mais sérios, mais graves, a questão do SUAB, o PCR, que é a SUAB nasofaringe, que você pesquisa o antígeno. Então, nós estamos realizando o um exame que pesquisa o anticorpo, tanto o IgG quanto igm IgM. Isso é feito num teste imunocromatográfico, é um teste rápido, a gente faz, diferentemente de outros serviços, a gente realiza o teste em plasma e não em sangue total, que dá uma qualidade muito diferenciada no teste. A gente vai ter mais um quantitativo a ser adquirido, são mais 8 mil testes. A gente já realizou 16 mil, eu tenho mais 10 mil testes e a gente vem nessa logística. Né? O paciente com sintomas vai nas tendas, das tendas... Se tiver sete, oito dias, colhe-se e vem para nós e a gente libera o resultado. O importante, que a gente tem frisado bastante, é que não adianta você querer fazer o teste antes dos sete, oito dias. O ideal é que seja dez, oito dias, nove dias, dez dias. Se for sintomas leves, as pessoas têm que entender que elas têm que ficar isoladas, né? Se ficar bem atentas aos sintomas, que às vezes a evolução, infelizmente, é muito rápida, e aí sim procurar tenda para fazer o teste posteriormente. Não adianta tentar fazer o teste com cinco, seis dias, ou quando vai dar, sete dias, porque o paciente ainda não produziu anticorpo. E aí o resultado dá um falso um negativo. O ideal é que você fique isolado, que se você estiver dentro de casa, que você esteja de máscara, que fique longe dos idosos. Para proteger ah, os seus familiares, os seus colegas de trabalho, fique ausente um período. Se o sintoma persistir, faça o teste, mas sempre depois do sétimo dia. Para que você realmente saiba se você tem ou não tem a Covid, para depois você estar se expondo. Se você der positivo, você fica 14 dias afastado e depois você pode voltar ao trabalho, porque todas as pessoas que têm exposição, elas garantem a imunidade.
8: Mas aqueles que têm, o, o, no caso, sintomas mais graves, eles têm o suave para fazer, né? Porque eu acredito que vai surgir essa dúvida da pessoa que fala, eu sou três dias queimando de febre, como eu vou trabalhar? Então, aqueles que têm um quadro mais grave, têm o, 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 o teste, tem o tratamento adequado ali imediatamente?
6: Sim, sim. A prefeitura garante o atendimento a toda todos os, os critérios de... de de internação, de atendimento, então pacientes mais leves são atendidos nas tendas e são avaliados. Se nas tendas for fazer o oxímetro, avaliação da saturação do oxigênio, se estiver baixo, já é encaminhado para dentro das UPAs, para que a gente possa fazer atendimento, encaminhamento, tomografia, se precisar encaminhar para o hospital de campanha, é encaminhado, então tem todo o atendimento, desde os pacientes médios, graves, ou os moderados, ou os leves, a gente faz o atendimento para todos eles.
1: Bem, então está aí a forma, a explicação que o, que o médico está passando né, Sobre a questão do, do, da testagem Em que momento se deve fazer a testagem? Né? Que momento? Porque a gente fica muito preocupado com isso é, Você sentiu que sintomas E é importante que a imprensa continue falando sobre o tema Não podemos baixar a bola não? Mudar o assunto? Começar a falar de campeonato brasileiro? Falar de Campeonato Paulista, vamos falar de outras coisas, porque a pandemia não acabou. O coronavírus está aí, continua atacando. E é muito sério o, o assunto, é muito sério. Eu tenho dito, Marcelo, só quem passa ou quem tem alguém na, na família, um amigo, que está enfrentando essa situação, é que tem a dimensão. Do que é você ficar é que compreende lá?
2: compreende a realidade. É, né?
1: você ficar lá é, 15 dias. Eu tenho um amigo que saiu agora, contei, já contei aqui no é programa É aquele? É, o Antônio, ficou lá no o hospital Antônio, de campanha. Né? Legal. É, aqui no Guarujá, inclusive, a impressão dele em relação ao hospital é a melhor possível. Foi muito bem tratado, é o primeiro mundo, o atendimento é fantástico. Né? O, o, o carinho que eles têm com o paciente e também a consideração respeito que eles têm com a família... com os familiares... dá ali a informação... que são muito carinhosos... É... ah, mas faz, faz mais que obrigação... não tem obrigação não, é carinho mesmo... se tiver... não vai cumprir... Oh, se for obrigação não cumpre... porque nós temos tantas obrigações... não estamos vendo as pessoas cumprindo... então é que, é que eles são diferenciados mesmo... esses profissionais... que estão trabalhando aí no hospital de campanha e que estão trabalhando no atendimento de quem tem Covid-19, eles são diferenciados são pessoas extremamente amorosas, abnegadas tem muita empatia é isso que esses profissionais eles têm agora Marcelo, quem se recuperou a gente ter uma ideia do que é isso que, quem se recuperou ele? quem se recuperou foi o Fernando Martins o vereador, o vereador Fernando Peitola legal boa. se recuperou, temos as imagens aqui do momento em que ele se recupere e o depoimento do, do vereador, vamos acompanhar. Aí, ó. Ele
5: mostrou. Ele voltou! Tá de volta! Olha, aí. olha aqui, gente! Olha aí! Oi gente, Emanuel tá recado, aí? tá ao vivo. Pessoal, primeiramente agradecer a Deus por mais uma oportunidade de vida que Deus me concedeu. Agradecer a cada um que fez as suas orações, fez as suas preces através das suas religiões, tá? Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Após 13 dias internado, 10 dias de UTI, fez-me aqui de pé, indo para casa, recebi alta. Vou procurar me recuperar, e assim que recuperar, fazer aquilo que eu mais gosto, que é cuidar do povo sei é lá por nossa cidade, ok? Grande abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe. Gostaria aqui de agradecer todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente, estão na linha de risco, colocando em risco suas próprias vidas, as vidas dos seus familiares para poder salvar outras vidas. Agradecer lá o pessoal do do Hospital Dom Domênico e toda a direção aqui do Hospital Guarujá, ao qual me deu toda a atenção. Só pedir a Deus que retribui muita benção para cada um de vocês, ok? No demais, que Deus seja louvado. Estamos juntos aí até breve. E, beijo do gordo.
1: Fui. Pois é, muito bem aí a matéria, né? Peguei essas imagens. Importante, né? ver o Fernando Peitola, o Fernando Martins, o vereador aqui de Guarujá. Você vê o drama dele, né? É. é 13 dias, 10 na UTI. Não então, é fácil. É aquilo que eu comentei. Você tem algum amigo? Você conhece alguém? Você tem algum amigo que passou por isso? Você vai entender. Aí você vai... Quando a gente tem pessoas muito próximas que enfrentaram o problema, a gente fica mais... mais tocado por isso, a gente fica mais com sentimento aflorado em relação ao problema, é mais alerta, né? Porque ele ficou lá esses 13 dias distante da família, sem receber visita, sem nada. Pensem nisso. Entendeu? Então, não é brincadeira. Então, quando você pensar aí, decidir usar o chamado direito, todo mundo acha que tem direito, né? É meu direito. Direito é, a diver... é o país
2: do direito, né? é, não do dever não
1: do dever, tenho direito à é. diversão, direito tal aí você fica numa situação muito complicada, a pessoa fica numa situação, e outra coisa, o Fernando Martins, ele sai do hospital vê que ele agradece muito aos enfermeiros, aos médicos só que é assim, ele não é vida normal ah, vida normal agora vai sair, não, não é ele vai se recuperar em casa, vai ficar mais um tempo, dois, mais um mês aí, sabe, tomando alguns cuidados, se recuperando, porque ele ficou muito abatido, a pessoa fica, não é brincadeira. Então, essa, essa é a situação, mas ficamos muito contentes em ver a recuperação aí do vereador Fernando Peitor. Ô Marcelo, você volta meio-dia no Rotativa, né?
2: Eu volto meio-dia no Rotativa no Áreas, 16 horas no Boa Tarde Cidade.
1: Muito bem, gente, estamos encerrando aqui o nosso programa. Muito obrigado pela, pela audiência, o carinho, o respeito que vocês têm pelo nosso trabalho. Voltamos amanhã com mais uma edição do Bom Dia Cidade. Todos vocês uma excelente manhã de segunda-feira e até amanhã.